0: ¿A ¿Dónde vamos, Pedro? A conseguir un restaurante, claro está Pero
1: tú y yo no sabemos nada de eso Dijiste que yo de comida hace mucho Bueno, yo sé decir la hora, pero no sé hacer relojes ¿Qué pasaría si fallamos, Pedro? Fallar,
0: fallar Sigues pensando negativamente, Pablo Tienes que pensar positivamente,
1: ¿entiendes? Positivamente En un planeta ultraconectado En una galaxia que se mueve de manera infinita. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Porque nada se compara con una buena idea y sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Junto a Leo Meyer y Caro Rossi, ajustamos nuestro cinturón gravitacional para entrar en la atmósfera de... Innova Rock. Innova Rock. Innova Rock. Inspira, visibiliza y conecta.
2: Innova Rockers del infinito y más allá, bienvenidos a esta nave llamada Innova Rock para conversar de emprendimiento de innovación y tener invitados que abordan esta nave. Estoy junto a Caro Rossi y Yuri Martinich. ¿Cómo están, muchachos? Hola, muy Leo. bien, Leo. ¿Cómo estás y tú? <risas> se pusieron de acuerdo. ¿Quién <risas> también?
3: Muy coordinados, muy coordinados hoy día.
2: Oye, la economía interna en Chile temazo esta semana. Bueno, mm -hmm. todas las semanas salen nuevos números. Pero
3: esta semana se dio, eh, o al menos han salido noticias que podríamos tener... Eh, algo más que podría ser un poquito peor de lo que se estaba viendo.
2: Estábamos conversando antes de que saliéramos al aire justo es. eso.
4: Estábamos discutiendo, digámoslo. Discutiendo.
3: Sí, discutiendo, discutiendo.
2: Estábamos preguntando qué es una recesión técnica. Bueno, habían hartos temas. Y quien aborda la nave hoy es el economista y profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner. ¿Cómo estás, Rodrigo?
0: Muy bien, Leo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Re bienvenido. Re bienvenido ¿Te acordabas que habías estado acá con nosotros o no? Y me, acordaba, me acordaba
4: ¿Y por qué decidiste volver? <risa> ¿Qué
2: dijiste? A ver, recuerda No, no, Rodrigo Oye, cuatro años ya y en esa ocasión te recuerdo yo a ti Que hablamos de las pymes, el empleo El rol del, de los Venture Capital Los desafíos en I+.D eh, Queremos realizar un update Pero no de todos esos temas pues, sino, pucha, Ya teníamos te listo el programa Lo escuchamos y vamos conversando sobre eso solamente para comenzar, hay un contexto eh, social que en ese momento no estaba. Y sería súper bueno entender cómo íbamos como Chile hasta antes de ese 18 de octubre.
0: Bueno. En, en I, +D, por cierto. En I. +D. Bueno, eh, eh, con la, todo la, el calor de la discusión de los últimos meses, uno a veces se pierde. ¿Qué era llamemos el escenario 17 de octubre. Claro. <risa> eh, Chile es un país que exporta eh, no demasiadas cosas. Grande en proyectos que se demoran harto tiempo la fruta el cobre, ocho años te que sacas la cosa bosque, proyectos súper largos que somos súper intensivos en certezas de largo plazo, eso ya lo vamos a discutir después porque afecta como, 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 el, como la crisis afecta al resto de la economía cómo sigue, pero volvamos al 17 de mindset 17 de octubre, mindset, eh, 17 de octubre. Eh, otra cosa característica que tiene nuestra economía es que Hace por lo menos 15 años estamos preocupados por eh, la innovación y el gasto en I+.D., pero no porque nos importe el gasto, sino porque nos no importa el resultado del I+.D. Se han hecho un montón de intentos de distintos colores, de distintos gobiernos, subsidiando un montón. O sea, el, el subsidio tributario que hay es súper, súper interesante, pero a pesar de eso tenemos niveles de I+.D. Más, más chico que el medio por ciento del producto interno bruto, que, que es una limitante. Ahora, hay razones para eso, y, y lo, pero hay un, hay un detalle. Gran parte de esa plata es plata pública. Uh -huh. Incluso plata que se ha puesto detrás de fondos de capital de riesgo y todo. Mucho fue plata pública. ¿Por qué el sector privado está invirtiendo poco en, en I más Hay la, la gente que lo ha hecho te ha dicho, mira, hay, hay algo con que hay ciertos sectores que tienden a invertir menos. Pero incluso si nos comparamos dentro de sectores, tendemos a tener menos inversión en, en I más Uh -huh. eh, que si yo, el sector minero australiano invierte más las empresas bueno parte de eso acá no tenemos tanto headquarter tenemos más la sucursal pero honestamente siempre ha funcionado así los últimos 150 años en, en la historia de Chile eh, el sector, eh, muchos sectores están intentando hacer algo y todo pero cuantitativamente como fracción de sus negocios no es demasiado es bastante poco. Y eso, en un momento pensamos que el problema era el costo. Entonces subsidiamos el costo, porque la, el ID, la investigación y desarrollo, tiene externalidades. Entonces el Estado después, si a las empresas les va bien, el Estado cobra. Acuérdense que el Estado eh, es como socio de un veintitanto por ciento de todas las empresas. entonces uh -huh. tam También le importa que le vaya bien. Pero ni así se toman. Uh -huh. Y cosas que hemos aprendido los últimos años. Si, si algo tú crees que eh, se ocupa poco y tú le bajas el precio a la mitad, tú dices y se sigue ocupando poco, uh -huh. tú dices, ah, a lo mejor el tema no es nada el precio. Uh -huh. A lo mejor será otra cosa. Pero no es que sea malo que no haya proyectos, pero sí hemos aprendido algunas cosas. Una de ellas es que la innovación puede estar restringida por otras cosas. Por ejemplo, algo que yo voy a llamar como ancho de banda organizacional, que es que muchos proyectos nuevos requieren coordinarse uh -huh. para cosas no estándar dentro de la organización. Imagínate en una, en una minera tú tienes un proceso productivo que está optimizado para sacar kilos de material chancado todo en tiempo, en tiempo continuo que no se pare el proceso y todo Lo, la gerencia y subgerencia está todo organizada en base a eso y tú de repente traes un nuevo proceso mm. que permite ahorrarse costo o que el chancador eche menos humo o, y que realmente puede ser un buen proyecto para la empresa pero cada una de la gente que está ahí y dice, no, pues yo no puedo parar el proceso No, ah, perfecto, oye, interesante tu producto Ah, pero no lo han probado en otra mina Entonces yo no lo mm. puedo probar Y un montón de fricciones en organizacionales Las organizaciones grandes son muy interesantes Para tener nueva innovación y este año, hace un par de años Terminamos un estudio Donde mostramos que Cuáles son los nuevos productos de exportación Que uno esperaría podría tener en un país como Chile A todos les gusta hablar de qué vamos a exportar y todo La verdad es que es bien difícil que un país empiece a exportar algo competitivamente. Pero algo que sí sabemos y que tiende a ocurrir en todo el mundo son, eh, eh, es que hay un sector que tiende a, a emerger, que son los proveedores de las industrias exportadoras grandes. hace proveedores de la minería, proveedores en el caso de Chile, proveedores del sector forestal, del sector frutícola. ¿Por qué? Cosas fáciles. Tienes un cliente, claro, con una necesidad global y grande. Segundo, las órdenes de compra que salen ahí
4: son gorditas, interesantes y como para casarse. Claro, y, y no y generalmente las la empresas grandes no andan cambiando de proveedor todo el tiempo. Generalmente son buenos contratos. Pero, pero,
0: pero incluso incluso si te cambian todo el rato, el volumen de contrato en una minera, tú agarras algo que es una innovación de una pala, las uñitas de la pala mecánica, que no, no sé exactamente cómo se llaman, pero esa, si tú logras innovar en algo que reduce esos costos, inmediatamente tienes un, un, una orden de compra por dos millones de dólares. ¿Producto y servicio? En, en, en algunos servicios también pero uh -huh. uno de los problemas de las fricciones que tiene hacer claro. innovación por ejemplo con el sector minero es, es como el pobre tipo que está a cargo de la licitación en la empresa dice a ver se lo doy a la empresa gringa, grande, conocida certificada o se lo doy al emprendedor que tiene algo nuevo en Chile pucha es que, ¿a quién van a retar si la cuestión no resulta? Uh
4: -huh. ¿se entiende? sí ahí,
0: Rodrigo. Ahí, hay, ahí hay desafíos por hacer pero de nuevo ese es el mundo
4: 17 de octubre oye Rodrigo respecto a las pymes las pymes son las que dan la mayor parte del empleo en Chile y en general ha tenido demanda histórica. Una de ellas, el pronto pago. Obviamente, la, la, las pymes viven de pasarle al factoring en la factura porque les pagan a 90 días y si no cobran 180, etcétera. Pero aparte de esa demanda específica, eh, ¿qué más necesitan o han demandado a las pymes que quizás no están siendo escuchadas en este estallido social? Porque bueno, hay más gente demandando otras cosas, pero respecto a las pymes. A ver,
0: eh, pero cuéntame
4: un poco más. No,
0: 17, 17 ah, o, o 20 de octubre. Antes o claro, eh, antes o después de Cristo, en ese sentido. Después. Eh, a ver, ahora hay un montón de cosas de primer orden que tienen que ver con la liquidez de PYME y de reconstrucción de activos. O sea, si tú pierdes cliente, es como que no le lleguen auspiciadores al programa y que no se haya no haya programa por dos, tres semanas. Uh -huh. Esto es como un febrero. Muy, muy grosamente, lo que mostraron los... Lo, los datos del IMASEC mm. del mes de octubre, muy grosamente en palma con unos calculitos que había hecho yo, de un feriado más o menos en medio punto de IMASEC. Uh -huh. Y si tú agarras los días que hubo, eh, un feriado en vez de un día normal, digamos, uh -huh. y si tú agarras eh, los 11 días que hubo, entre fueron 9 días hábiles más otro fin de semana que estaba todo muerto, ni los bares atendían, digamos, la uh -huh. gente no se movía, eh, más o menos, si uno asume que todo eso fue como un gran domingo. Uh -huh. eh, más o menos te empalma el limacé que hubo en, en esa época y, y claro, y, y eso resiente mucho y ojo que la reducción de actividad muchas veces no se nota porque el restaurante sigue pagando el sueldo el primer claro. mes, sigue uh -huh. pagando el sueldo, lo único que no vende pero sigue pagando el sueldo, ¿me entiendes? Pero ya el segundo mes y todo se empieza a transmitir al resto de la cadena uh -huh. y eso tiene que ver con, eh, eh, ¿cómo se llama?, el tipo de, o cuando hay poca demanda en claro. general. Ahora, eso también puede recuperarse rápido. Si hay alguna destrucción de activos, se puede reconstruir. digamos Si es algo si esto fue un desliz, entre comillas. Pero es pero al
3: parecer no fue. Por lo tanto, o eventualmente ah. hasta el momento no sabemos si fue pero un
0: no, O sea, pero tenemos otras dimensiones. Por ejemplo, si se empiezan a parar grandes proyectos de inversión. Ya. Ahí, Houston, eh, estamos en problema. O sea, ¿me entiende por qué? Sí. Y, y ahí después quiero que conversemos más porque es muy importante que Como país, como gobierno, sepamos que Chile en los grandes proyectos de inversión los tiran. Mm -hmm. Y uno dice, ah, pero las grandes empresas, no sé. Pero si uno de esos proyectos para, resulta que paran fácil 100 pymes. Soy Leo Meyer junto a Caro Rossi y Uri Martinich.
2: Estamos conversando con el economista y profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Ibáñez, Rodrigo Wagner. Rodrigo, nos quedamos en el tema de las grandes eh, empresas. Uri preguntó por el tema de las pymes. Eh, para entrar de lleno a eso, solamente dinos. ¿Cómo nos está
0: mirando el mundo? ¿Cómo nos está mirando el mundo? Con todo este esfuerzo. Primero, el mundo está ocupado. Ya. Entonces, lo que pasa es que también nosotros nos miramos el ombligo y todo, pero siempre ayuda mucho mentalmente a todo el mundo que lo haga. New times.com NYTimes.com ¿eh? y de repente mirar con suerte saldrá una cosita chiquitita en una esquina, el mundo se está moviendo, Donald Trump sigue haciendo tonteras, <risa> eh, eh, ¿me entiendes? está el tema de los chinos está, eh, y aparte, hay crisis en todos lados, mm. o sea la otra vez me metí a ver el hashtag Michelle Bachelet, yo dije, ah, ¿habrá dicho algo de Chile? no, le estaban alegando porque la, la, la ONU no había dicho algo con unas protestas en Irán ¿me entiendes? o sea no hay que solo mirarse el ombligo y lo otro también es un año bien particular. No te digo que sea como una primavera árabe, pues tampoco estamos lejos de una pseudo primavera latinoamericana. O sea, vemos protestas con ciertas características parecidas, por distintas gatillantes, pero, pero con ciertas características parecidas de Bolivia, de en, en Colombia está pasando algo y todo. Y eso también... Acuérdense, mal de mucho, consuelo de tonto uh -huh. Pero consuelo al fin Así que, eh, Hay algo de eso Ahora, no quiero en ningún caso minimizar lo que está pasando Creo que hay un montón de cosas que hacer Creo que hay señales de cambio No me tomen a mal ¿ya? Realmente hay sensación de urgencia Pero no pero, pero, no es el fin del mundo Y es muy interesante hablar Con los, la gente que está a cargo de Grandes proyectos de inversión Cuando le toca conversar con el gringo al que Le tiene que defender el presupuesto O el que le pasó el bono O no sé qué, digo yo le dicen, eh, no, así les va a ir bien, eh, va a estar complicado, ah, hay ciertas dudas, ¿cierto? Pero hay eh, se ha escuchado de todo. Hay otros que naturalmente están más asustados, pero no es, no es que todo el mundo esté corriendo porque cambiamos un ápice de una coma, de una ley. No, mm. el mundo es un poquito más estable de lo que a veces nos contamos. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a... <risa> ¿Ah? Después si quieren conversamos sí. de las sí, actitudes sí, sí, culturales De los sí. managers, de todo mm.
3: eh, Rodrigo, eh, dentro de esta misma Pregunta o similar se le hicimos también A nuestro, vamos a decir, corresponsal Ya que está en Milán, Carlos Cruz Y que justamente su tema es hablar de América Latina En Europa, enfocado en políticas públicas Y el estado de las cosas Así que vamos a pedir el audio que nos mandó Desde Milán, Italia Para que explique cómo lo están viendo los europeos <música>
1: por galaxias escondidas en los suburbios del sistema solar somos una nave nodriza a cargo de una tripulación de emprendedores que dejó la aburrida zona de confort por un asiento en primera fila en el viaje por la innovación esto es reporte Barroco: un contacto espacial desde algún lugar del planeta tierra
5: Hola, soy Carlos Cruz, sociólogo y envié chileno. Llevo ocho meses en Milán investigando sobre la realidad latinoamericana, eh, sus relaciones con la Unión Europea y cómo revertir la crisis que ahora están pasando en la región a través de políticas públicas y de la innovación en el Estado y las empresas. Me tocó presentar parte de eso en Bolsano, al norte de Italia, y los europeos ven con mucha preocupación lo que está pasando y se han dado cuenta que el problema es mucho más complejo que el crecimiento del PIB les impactó la concentración tanto del poder político como del económico que tenemos en Latinoamérica. La incertidumbre por lo ocurrido en Ecuador, Haití, Bolivia, Chile y ahora Colombia hace un balde de agua fría tanto para los gobiernos como para los inversionistas europeos. Recordemos que la Unión Europea es el mayor inversionista en la región, aunque puede que en el corto plazo China la supere. Les preocupa también que el acuerdo de libre comercio firmado en julio de este año con el Mercosur no llegue a puerto. ...la vuelta de los peronistas en Argentina... ...y el errático manejo de Bolsonaro en Brasil... ...siembran mucho escepticismo por estos lados. Además, hay presión fuerte de parte de agricultores... ...de Francia, Polonia, Bélgica y Austria... ...que venden en la entrada de Argentina y Brasil... ...los mayores proveedores de productos agrícolas... ...para la Unión Europea, su ruina. Otra pregunta fue... ...¿qué nos pueden aportar a nosotros, los latinoamericanos... ...si ya superamos muchos de sus problemas? Bueno, como hemos tenido estados muy ausentes en nuestra historia... Pienso que la creatividad, la capacidad de innovación y la facilidad para generar capital social son claras ventajas que nuestros países pueden ofrecerle a Europa. Eso es lo que está pasando acá, ahora, con respecto a nuestra región. Soy Carlos Cruz. Saludos, amigos de InnovaRock.
1: Escucha nuestra colección de podcasts en Spotify, iTunes, Google Play y en todas las plataformas de streaming. Viajas, viajas. Viajas en la nave InnovaRock.
3: Rodrigo, tengo entendido que eres parte de Grow Lab de la Universidad de Harvard, ¿no? Confírmame.
0: ¿También es? No, sí, pero es, un, es como un fondo, estoy asociado a un centro, de, claro. Ya, pero, es que, mirándose... pero no es que defienda las ideas o no sé qué. No, estoy invitado Perfecto. a participar. Perfecto, sea, lo Claro, no, no, no a... bueno, y, y trabajé ya varios años y sigo afiliado.
3: Bueno, en ese punto, una de las cosas que entiendo que hace, y corrígeme tú si estoy bien uh -huh. o no, es entender como la dinámica de crecimiento de países subdesarrollados y traducirlo en ciertas políticas públicas que pueden ser efectivas o
0: Sí, este sí, sí, muy Desafíos de crecimiento económico de países, crecimiento inclusivo, ese tipo de cosas.
3: Ya, en, entonces, en ese contexto y con tu visión como economista, eh, ¿qué crees que, qué tipo de políticas públicas deberíamos de nosotros tener en Chile, no en América Latina, para poder resolver los temas más macros de esta crisis? Uh,
0: ya. Bien. Eh... Voy a agarrar el, el trutro de pollo y lo voy a apostar en tuto largo y tuto corto. Ya. ¿Es cierto? Eh, pensemos en. Hay dos cosas. Uno son expectativas, cosas de largo plazo, y otro tiene que ver con salir del hoyo, de, 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 de problemas de inversión y todo. Deja, deja hablar por coyuntura porque les, porque les interesa sobre, sobre políticas de corto plazo. Pero una cosa que va a pasar y que espera el Banco Central para el próximo año es que se contraiga la inversión. Ojalá se contraiga lo menos posible. Y cuando se paran ciertos proyectos, ojalá lo menos posible, pero hay empleos que quedan eh, perdiendo. La, 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 la minería en Chile no da tanto empleo, pero la inversión en minería... Da mucho empleo. Cuando se está construyendo la ampliación, va gente de, de... Pregúntale a los taxistas que en la noche, un día jueves, iban a buscar gente al aeropuerto en el año 2012, iban a buscar gente al aeropuerto de Santiago y llevarlos a las zonas periféricas de Santiago donde viven obreros. Eso no existe, en parte porque el boom de, de construcción en Antofagasta, no sé qué, no ocurre. La, uno dice, ah, el Falabella, el sector comercio, sí, pero la construcción del Falabella de Antofagasta depende de que se haga el proyecto minero, así así uh -huh. su, suma y sigue.
3: O sea, es una cadena Entonces, un poco.
0: ojo, y, y yo creo que es algo muy importante, y en, 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 en los últimos días, como había que parar el país, era importante preocuparse de eso y todos y ciertos acuerdos sociales, pero yo creo que es muy importante que como gobierno, pero también como sistema político. ¿Qué, qué opina la, la extrema izquierda de los grandes proyectos de inversión? ¿Qué opina la inversión extranjera? Que nos aclaren un poco. A lo mejor nadie está propugnando que los vamos a, a digamos, expropiar como bolchevique sino que en realidad es todo mucho más razonable. Entonces no es necesario asustar demasiado a la inversión. Y en uh -huh. la medida que dimos ciertas certezas de corto plazo, como, la, como estos proyectos son largos, pucha, a lo mejor la gente va a decir pucha, podemos invertir, pero esto no, no es solo una persona que vaya a invertir o no vaya a invertir. Depende mucho de, de qué opinen los, 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 los headquarters que están afuera, proyectos de inversión, ese tipo de cosas. Esa es como la primera área. Eh,
3: ah, eso es a nivel a corto plazo.
0: Eso es a nivel a corto plazo en los temas que trabajo yo. Ahora lo Perfecto. segundo... Eh, que es recuperar el orden público y la percepción del orden público para eso, para recuperarlo tú tienes que dar señales muy claras y transmitirlas o sea, señales desde, desde que, que la justicia funciona y que no puede llegar y robarte todo de un supermercado, uh -huh. pero también ciertas señales de que los cambios que se estaban pidiendo se van a hacer. Muchas veces, igual que cuando la gente dice, hablan los planes de negocio, oye, oh, yo tengo un plan de negocio, ¿y cómo vaya a ver las ventas? No, eso la veo después. Ya, y uno dice, esto suena a bluff. Uh -huh. ¿Cierto? Ahora uno también tiene que decir, no, es que ¿cómo vamos a arreglar esta cuestión? No, es que la constitución, no, la constitución es un plan de negocio por escribir sobre, entre comillas, plan de negocio, uh -huh. sobre lo que queremos ser. Lo importante es que demos cierta certeza eh, en cosas que funcionan y que podamos pagar, porque si empezamos a prometer cosas que no podemos pagar, uh -huh. América Latina está lleno de eso, lleno de cheques incobrables. Y si no hay crecimiento, chiquillo, si no hay crecimiento, si no hay actividad económica, si no hay inversión, no hay estado de bienestar que uno pueda montar acá. Uh -huh. No hay servicios públicos, son puros cheques sin fondos
4: continuamos acá en el podcast de InnovaRock que imagino están escuchando por Spotify según Leo lo están escuchando en SoundCloud
3: Rodrigo estamos hablando justo antes de la posible recesión técnica que podría sufrir Chile hoy día respecto a eso si entramos a una recesión eh, técnica económica obviamente eh, ¿cómo debiesen de ser las políticas pro emprendimiento e innovación en ese estado de cosas? ¿deberían de seguir existiendo? ¿desaparecer? ¿funcionan igual?
4: ¿partamos por qué es una recesión técnica? yo no tengo idea es que eh, Uri es algo muy técnico entonces, no te pero original,
3: cuando, tengo entendido que es cuando eh, hay más de dos, creo que más de dos trimestres donde el PIB donde no crecemos en el fondo. No te
0: metáis, no me eh. Eso, eso. ¿Eso es. Eso es. Más, Exacto, caro, Exactamente man. eso. Ya, y muy lo que se está manejando hoy ya. Seguro, no seguro, pero muy probablemente sería casi difícil que no fuera así, el, el último trimestre. Eh, octubre, diciembre de 2019 va a estar en negativo.
3: O sea, entonces muy probable... Eh, eh,
0: la pregunta que que, se, que surge un poco es si el segundo trimestre o sea, que el segundo trimestre que es el enero a marzo ¿Ya? de 2000 eh, enero a marzo del 2020 ¿20? eh, vamos a tener PIB negativo. Se está hablando un poco la, que la, o sea si empiezan a ver que si yo despido, aumento de tasas de desempleo, proyectos que se chantan, o... A ver, ¿No sería raro? A ver, Probabilidad, a ojo, para que la gente entienda. Sí. No sé, hoy, mi impresión 80-90% que, que va a estar en negativo de aquí hasta el año nuevo. Difícil pensarlo de otra manera, comparándolo con, con otras veces. Ahora, eh, puede que enero, febrero, marzo no estén, tan, no estén tan mal como uno hubiera pensado, pero puede que estén en negativo todavía. Uh -huh. Pero la gran pregunta, y esto hacía en una entrevista al diario el otro día, ...la gran pregunta del millón... ...si hay una buena idea... ...un buen emprendimiento... ...una buena startup... ...te aguantas tres meses... ...aquí o allá... ...sobre todo si estoy exportando... Si? ...la cosa que importa... ...es la trayectoria... ...que retomemos después... Mm. ...¿me entiende?... ...eso es lo de... Eso, ...eso es lo de primer orden... ...no si una venta se cortó... ...aquí o allá... ...el rebote... ...y hay algunos rebotes... ...que son en U... ...y otros que son en L... ...o sea como lo que tú pierdes... ...lo pierdes para siempre... ...y la cosa se... ...se, chanta, se empieza a recuperar... ...muy lento y todo... No tenemos mucha claridad de qué pasa en ese, en, en, caso, en la investigación económica, qué pasa en un caso como este que es poco común eh, para Chile. Yo veo dos escenarios. Un escenario con algún tipo de rebote intermedio a medida que se vaya clarificando qué va a pasar con cierto derecho de propiedad, digamos, uh -huh. sobre inversión inversionistas extranjeros, que son, son temas que mueven hartas lucas acá. Y lo otro... Un escenario más pesimista, donde no nos ponemos de acuerdo, donde no damos ningún tipo de certeza y todo. Ahora, en cualquier caso, ideas para, para emprendimiento e innovación. Uno, eh, para emprendimiento. Sí, lo que les decía, pensar en lo primero, pensar en modelos de negocio que sean expandibles en la región. Siempre es importante porque el mercado nacional es súper chico. Entonces siempre es importante, pero ahora, si no tienes eso, es muy difícil que te pesquen para una ronda de financiamiento, te tomen en serio, llama a clientes en otros lados. Ojalá las incubadoras que apoyan a emprendedores sepan hacerlo. Si no te sabes expandir, está mal. Eh, y un segundo punto eh, tiene que ver con eh, con la innovación corporativa adentro de empresas que están ahí, va a ser complicado, o sea, en los últimas décadas hemos instalado una serie de, hemos instalado, digo, se han instalado distintos gerentes de innovación, especialistas en ciertas áreas, preocupados de la innovación corporativa, pero sin ancho de banda, cuando están todos súper ocupados en, está quemando un local, que no hay un incendio, que la gente después de almuerzo no sabe qué hora se va a ir para la casa y todo, es muy difícil hacer innovación porque la innovación necesita espacio libre en los cerebros de las organizaciones. Ojalá eso se pudiera recuperar. Yo creo que hay un espacio para adaptar cierto cierto de la maquinaria de fomento para innovación y e emprendimiento para estos momentos. Algo de las luquitas, no sería raro que se cortaran demasiado, pero yo creo que es importante defender parte del presupuesto ahí porque no hay que destruir eh, la, la, todo lo que el, se ha construido. En el... lo, lo que se ha construido y lo otro es que estos son periodos donde puede haber muy buenas ideas que no reciben financiamiento uh -huh. o muy buenas ideas que no reciben el apoyo interno uh -huh. ¿cierto? entonces si bien eh, eh, también hay las fallas de mercado aumentan entre comillas que es la justificación para meterle para meterle plata a eso pero ojo que los emprendedores o ejecutivos que están a cargo de proyectos de innovación tienen que tener un poquito de empatía, no le pueden echar la culpa al empedrado. Ah, es que no me entienden. Es que uh -huh. el ciclo... Ah, es que el tipo de finanzas... Uh -huh. Ojo, en el mundo, la queja más grande que hay de empresas es que los bancos no me entienden. Uh -huh. Pero ¿cuántos de esos casos son que el tipo no se ha sabido vender? ¿O Entonces, ah, también hay que hacer un esfuerzo de ese lado.
4: Si para... finalmente el banco quiere prestar la plata, Pero la y hay, tiene y hay, Y hay
0: veces donde el instrumento no es el banco, a veces uh -huh. el instrumento es equity, a veces el otro. Pero todo, esto, todo eso, por bien que sea, ahora hay que entender que vamos a estar por lo menos con un año de actividad más lenta. Uh -huh. Y cómo tu modelo de negocio se vuelve más robusto a eso es una cosa que te va a dar una ventaja con respecto a otros competidores en la carrera, incluso por fondos públicos. A mí me toca afortunadamente participar en la asignación de algunos fondos públicos de esto y cada vez uno está más piqui. Oye, esta es una pregunta que se está haciendo. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a tener cliente en esta época? Preparen esas preguntas al momento de, de cualquier cosa porque la gente va a estar más exigente con los proyectos. Soy Leo Meyer y estoy junto a Carlos Rossi y Yuri Martinich y tú estás junto a nosotros
2: a bordo de esta nave Nova Rock. Hoy en otro viaje galáctico junto al economista y profesor de finanzas y competitividad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo y Añez, Rodrigo Wagner. Rodrigo, estuviste hace cuatro años acá, te preguntamos por productividad e industrialización. Y tú nos dijiste, los países crecen en la medida que las empresas y personas trabajen en cosas cada vez más productivas. Nos hace falta más manufactura principalmente eh, fuera de Santiago, en las regiones. Falta priorizarlo en la agenda económica. Eh, y eso, fíjate que hubo coincidencia cuatro años después con muchos invitados que tuvimos durante estos últimos tres meses. ¿Hemos avanzado en algo
0: en este tema de productividad e industrialización? Eh, a ver, yo te diría que en, en términos del debate de productividad se ha avanzado en ponerlo ahí, el gobierno puso una comisión... Visibilizarlo. Visibilizarlo, qué sé si yo, la gente dice, oye, trabajemos 40 horas, bueno, hay una comisión que encarga un, un reporte y te dice, ojo, en otros países ha pasado tanto, te ayudó a ordenar el debate, hemos ido midiendo la productividad, otra cosa que no ha mejorado tanto... Eh, también tenemos todo, hay todo un sector que tiene que ver con el sector informal de la economía, que a todo esto lo ha pasado muy mal esto, este mes y medio, porque si, si no hay gente en el centro, tú uh -huh. no sacas nada con vender sanguchitos.
4: Ahora, no. en las manifestaciones parece... Un... Se reinventaron algunos sí, sí, de todo. No, claro, pero, pero en
0: total las ventas <risa> no, si que no... tienen de la gente que depende del sector informal son, son terribles. Uh -huh. ¿Cierto? Eh, bueno volvamos al tema de, de productividad de, de, de e industrialización de, 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 de productividad yo creo que, que, que es un debate una palabra que se va a repetir en el que tenemos que trabajar algo que uno echaría de menos es cómo las relaciones laborales y los mismos sindicatos pueden hacerlo yo creo que la productividad tiene una tiene una mala prensa en parte porque uno dice es como ¿Cuánto produce cada trabajador? El chileno es flojo. Entonces, no, pero uh -huh. pero es que si se produce... Eso es simplemente un ratio. Uh -huh. Yo podría decir cuánto, cuánto, digamos, no sé, podría sacar cualquier ratio, pero no porque se produzca poco por trabajador. Uh -huh. El problema es el uh -huh. trabajador. Perfectamente el problema puede ser el gerente, señores, Exacto. que no lo sabe organizar, que no ah, sabe dar instrucciones. Totalmente. Quien, eh, sí. Tú sabes, en, hay una encuesta hecha del 2010 sobre prácticas de gestión en todo el mundo donde hay un ranking y no sé qué. Y una de las cosas más lindas era eh, una comparación entre la calidad objetiva de las prácticas de gestión, medida igual que en todo el mundo, y la percepción de los gerentes de las prácticas de gestión. Uh -huh. El lugar del mundo donde la diferencia era más grande entre que las expectativas, era, creíamos que está, éramos como los dioses, pero en realidad éramos como un promedio latinoamericano por ahí, uh -huh. un poquito arriba, eh, era el caso de Chile. Entonces, ojo que la productividad, uno dice producción partido por tra número de trabajadores. Es una métrica, pero el, mm. el, perfectamente eso puede ser algo que no es culpa de ellos. Mm. Hay, hay incluso estoy, modelos donde, donde uno necesita que, que la calidad de la gerencia sea mejor. Estoy la, siempre... Perdón, la, es que la, la, la calidad primera calidad, vez que escucho
3: y no puedo estar más de acuerdo contigo. Porque en el mundo de las startups sí pasa mucho, mucho eso, que Sauri también lo vive, que Ajá. en el fondo el jefe tiene que dedicar muchos de sus horas hombre gratuito y también de, entre comillas para entregársela a su equipo o para perseguir a quien está abajo de él y es normal y eso hace que tú a veces uno tenga equipos chiquititos pero que tienden a ser un poquito más productivos
0: yo, yo te voy a decir una cosa o sea, como... en algunos años de estudio mirando startups viendo, haciendo experimentos mirando eh, como en distintas organizaciones yo me he dado cuenta que hay veces que lo que más limitante para el crecimiento de empresas productivas a veces es el ancho de banda del top management. O sea, de la gente... O sea, imagínate que tú tienes espacio para tener 10 programitas prendidos en tu computador mental. Y entonces tú tenías un buen proyecto que es el 11, pero no podís porque estás ocupado en esto. Las relaciones laborales tienen una característica, malas, tienen uh -huh. una característica, matan ancho de banda. Es como en jerga computadora, uh -huh. como decir, si la CPU se te recarga, entonces uh -huh. todos los otros programas te empiezan a funcionar lento y cuando querías abrir uno nuevo no te funciona. Por eso los lugares que quieren innovar o hacer algo dentro de la organización necesitan evitar incendios, los incendios gastan uh -huh. mucha CPU del, del gerente del tiempo y buenas relaciones laborales, buen trato, puede ser un un proyecto muy rentable porque te permite nuevas líneas de negocio te permite, te, te, te libera espacio cerebral de la gerencia o de cualquiera que esté a cargo uh -huh. del dueño, por eso, por eso no hay mejor negocio, que tratar mejor a la gente uh -huh. ahora, también podemos educar en mejores prácticas del trabajo a mí me llama mucho la atención si tú ves, ponte tú la discusión que nos queremos parecer a los países nórdicos y la revolución o los cambios sociales que surgieron en los 60s, allá. Ojo, yo tuve. ¿Quién propuso alguno de los cambios sociales? El economista jefe del sindicato más grande de Suecia.
4: Uh -huh.
0: Acá. ¿Quién está haciendo estudios de largo plazo, de productividad, de los sindicatos? Alguna cosita, digamos, la dirección del trabajo, algo puntual. Pero la, la identificación de proyectos win-win, donde las dos partes pueden ganar, con horizonte de mediano largo plazo, no es lo que estamos viendo. Uh -huh. Lo que estamos viendo son mucha discusión de, bono, de términos de conflicto, de claro. reajuste de los empleados públicos, de este año, ¿me entiendes? La cosa muy puntual.
2: Tenemos el bando de ancha colapsado
0: en el fondo como país. Pero, este pero parte de eso también, hay, eh, o sea, lo, yo creo que podemos evolucionar también por el lado de los sindicatos de pensar en proyectos de mediano o largo plazo uh -huh. lo que pasa es que tenemos sectores de la economía que tienen mucha rotación uno dice uy las leyes laborales en Chile son muy jodidas pero pues si tú miras los datos del Banco Central hay un montón un montón de rotación y en sectores donde hay mucha rotación las empresas no tienen tanto incentivo en invertir en gente que se les va a ir claro. en sector construcción sector eh, retail de teléfono que se mueven de un lado para otro ahí las industrias pueden apoyar mucho pero claro el sistema Sense está offside hace bastantes años la es cómo lo renovamos, pero los trabajadores tienen un rol aquí y, y los, los trabajadores organizados, que no se vea mal.
3: Rodrigo, eh, voy a saltar, voy a volver al mundo de startups, eh, hablando un poco de los emprendimientos de alto potencial. Y mi pregunta es: post 18 de octubre. O sea, hoy día, ¿crees que eh, ciertas políticas públicas que se armaron justamente para potenciar este ecosistema de startups mucho más tecnológico, que, que incluye desde los fondos de inversión privados que tienen un, un, un crédito blando de la Corfo a otras miles de medidas son lo que hoy día Chile necesita? ¿O quizás Chile en verdad cambió y creíamos que era un país que en verdad no es? Y, de, y la, Corfo debería de, la Corfo, por sobre todo, debería de cambiar su política más hacia la PyME.
0: Yo yo creo que hay que pensar en emprendimientos con alto potencial de crecimiento, ya. seguir pensando en eso, eh, los apoyos públicos a veces se justifican eh, en el sentido de que una eh, cuando los mercados no funcionan bien, cuando en el mundo ideal las buenas ideas reciben financiamiento y resultan y las malas ideas no reciben financiamiento y no resultan y eso está bien. ¿Me entiendes? Sí. Ya. El problema es que la, uno es difícil saber cuándo es una buena idea, cuándo es una mala. Hay de los dos errores, tipo uno, tipo dos. Y una de las y, y en, en ese sentido uno dice, oye, pero el ecosistema no es el del 2010. Ahora está un poquito más maduro. Hay algunos esfuerzos que se podrían cortar o ralear. Uh -huh. Eso puede ser. Pero por otro lado cuando no hay cliente en el corto plazo en Chile incluso para una startup cuando, lo, cuando una empresa a la cual le vaya a vender un proyecto de un nuevo software que te servía después para exportarlo te está diciendo oye sabes que no lo vamos a hacer porque este mes no tenemos es donde buenas ideas se pueden quedar sin lucas y es distinto al financiamiento de una pyme con activos tangibles con un cliente o sea si yo tenía una fábrica de completo Sí. en la Alameda con General Velázquez, me la rompieron y la vuelvo a construir. Primero, tenemos algo de crédito para eso, habrá unas líneas de banco, Estado, hay activos sí, y hay tangibles activo fondo, y sí. hay un activo tangible. tangible sí. Cuando tienes activos intangibles, todos estos problemas son mucho más complicados. Entonces, muy gruesamente, para efectos de esto, yo creo que la naturaleza de la falla de mercado que justifica intervenir en este mercado de crédito o de, o de financiamiento no sé qué, cambia, pero sigue, es distinta a la de 2010, es distinta a la del 17 de octubre, pero sí existe y después lo otro, lo que no queremos es que haya buenos negocios con potencial de expansión que se pierdan y ahí, ojo, que no todo es del Estado hoy día hashtag no podís no, no debes ir a pedir plata a quien sea, si no tienes un plan de expansión a América Latina o sea uh -huh. entiende de que si no vaya a estar apretado el cliente en estas partes eh, y esto lo tienen que entender las incubadoras que, sí. le, que les ayudan en los planes de negocio tenemos, tenemos que darle sí. no, no puede depender tanto del ciclo económico local si es que realmente van a crecer entonces, tienen que llegar con proyectos más sólidos porque, por lo que decía Caro, la vara también va a subir, porque la plata, el ministro de Hacienda pregunta, oiga, ¿y por qué le estamos pasando plata acá? ¿Cuántos programas sociales en esto? Acuérdate que este es un país donde donde cada seis marraquetas, una de las marraquetas se la lleva el Estado, cada vez que una persona compra pan para financiar impuestos. Entonces, tenemos tenemos que tener una narrativa y todo justificado con evaluación de impacto y todo. Ojalá se mueva, se mueva hacia allá. Raya para la suma, hay espacio para el apoyo... Pero,
3: hay que modificarlo, hay que cambiarlo.
0: Hay que ajustarlo a la, a, la, a la crisis. Ahora yo creo que el, el gobierno está, está, está respondiendo un poco en parte en el lado pyme. Mi preocupación hoy día son dos. Startups de alto crecimiento ojalá no se pierdan en esta pasada. No hay que reducir el apoyo a cero, pero sí dejarle en claro que queremos y que no pueden depender del ciclo. Yo no saco nada metiéndole plata a una startup que por dos años va a quemar sí. plata sin cliente. Sí. Y por otro lado, los grandes proyectos de inversión, que son como nuestros Venture Capital. Una minera, que va a ser una expansión, donde yo le puedo vender un proyecto como startup, es mucho mejor que un Venture Capital gringo. O sea, es una orden de compra por 3 millones de dólares. ¿Me entiende? Me doy con una piedra en el pecho si tengo eso. Soy Leo mire, junto a Uri Martín y Chicaro Rossi, estamos en Nada y Nueva Rock conversando con el
2: economista y profesor de finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad de wolf Rodrigo Wagner, y así comienza Uri el último bloque de este programa.
4: Oye, Rodrigo, yo estaba a tu lado hace cuatro años en el estudio de Catboy, ese chiquitito, feo y hediondo, y tú dijiste lo siguiente: las empresas más grandes siempre aparecen después de que las, pymas, las pymes impulsan los grandes cambios. Y agregaste: los invito a pensar en emprendimientos que den empleo y esto debe tomarse la agenda país. ¿Esta crisis, Rodrigo, es por fin una oportunidad para redef redefinir a la Pyme en Chile? Churra. La,
0: la, la pyme, primero, volvamos a lo de la habitación. Había una habitación que era chica. El, el otro estudio. Esto, el otro estudio era chico. Era chico y el aire acondicionado
4: funcionaba más o menos. Y es de
0: hondo. Ya, lo bueno de este es que es chico nomás. <risa> Así que estamos, ve, estamos mejorando. Que, 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 que Es algo, eh, algo productivo. Buen detalle. Oye... Eh, Mira, no sé qué dije hace cuatro años, no hay que creerle ese tipo que vino para acá, eh, pero pero sí te voy a decir algo, eh, necesitamos empresas que crezcan, está algo que tiene, eh, eh, yo creo que lo entienden un poco, pero nos equivocamos los humanos, es que pensamos eh, eh, que a las empresas chicas hay que cuidarlas y a las empresas grandes ya están grandes, entonces que se las arreglen sola. que es la, esa analogía. A mí lo que me preocupa es que cada empresa tenga el tamaño adecuado pero que las buenas y que pueden crecer y dar más empleo y mejorar productividad, que lo hagan. Y cuando eso no ocurre, es complicado. Mm. Entonces, no me gustan los límites por tamaño. Cuando, cuando los subsidios terminan hasta, hasta 100.000 UF, tanto, y pasados 100.000 UF, lo otro, eh, sorpresa, algunas empresas llegan hasta 99, digamos, sí. o los límites. Tratemos de que los límites sean suavecitos, no mismo? que los límites sean así, pero más importante que eso, eh, las grandes empresas valen y sirven, uh -huh. lo que pasa es que es menos obvio y menos popular pero ahí es donde van, por ejemplo un, un, algo que tenemos estándar y que se muestra las mejores prácticas de gestión a Chile han sido traídas por multinacionales este mismo estudio de prácticas de gestión que decía a ver, ¿quién, quién fue la primera que puso mujeres en los directorios? ¿Ah? Eran los grupos económicos chilenos, eran poquito, poquito. Eran más las multinacionales que venían acá, que traían otras prácticas de gestión. Me entiende que nos van eh, moviendo la vara, no necesariamente tú eras compañeros del mismo colegio, ¿cierto? Y. y, y entonces, no todo lo grande es malo, no todo es como esta cosa me hace te setentera de que el capital eh, extranjero nos viene a robar. El capital extranjero también trae cosas bien interesantes. Ahora tenemos que saber cobrarle impuestos, tenemos que... ¿Me entiendes?
4: Eso, y respecto a los beneficios tributarios, no es que se anunciaron beneficios tributarios para las pymes, ¿qué pensáis de eso? Yo creo que en el corto plazo, cuando... Normalmente, en tiempos normales empresas que
0: no tienen flujos de caja, que no están ganando plata, es porque tienen algún problema en su plan de negocio, uh -huh. en la práctica. Entonces tampoco son tan buenas ideas, en promedio. Hay casos donde sí, pero en promedio. Ahora, cuando hay un terremoto o hay un terremoto social como ahora, tú tienes muchos buenos proyectos que simplemente no están vendiendo porque el mundo se metió al refrigerador. Uh -huh. Las ventas se metieron al refrigerador, no hay clientes, todo se paró. Pero no necesariamente eso va a seguir a futuro. Entonces, hay un espacio enorme para fallas de mercado donde uno dice, oye, no no te dan financiamiento porque te miran las ventas, pero todo el mundo está así. Mm. No, no es porque tu proyecto sea malo, es porque tú tienes mala suerte. Exacto. Y cuando el problema es ese, es mala suerte, no es, no es que tu proyecto sea malo, entonces lo óptimo es prestarte. Ahí lo estándar que se hace es capitalización de líneas de banco Estado. Mm -hmm. Los mismos bancos privados tienen que entender que este es un momento donde es buen proyecto reconstruir. Ahora, lo que sí nos tenemos que preocupar, a diferencia del terremoto, porque en el terremoto tú, el reconstruir siempre es excelente. Mm -hmm. En el remoto y los clientes están ahí esperando para comprarte el completo. El tema acá es oye, cuando yo construya, después va a haber claro. clientes, se me van a ir. Por eso es tan importante que el mismo gobierno junto con el apoyo a subsidio, a PyMEs para que reconstruya y demás y facilidades de liquidez para que pague el IVA más tarde y todo eso. Y las PPM eh, queremos que se vayan fabricando certezas de que esto vuelve, de que tiene sentido eh, de que se restaura el orden público en las calles, de que es mal negocio <ríe> saquear uh -huh. de que todo eso no lo podemos hacer de un día para otro. ¿Y hay señales de lo que lo está haciendo? O sea, bueno, lo que pasa es que esto porque, no va a ocurrir. Porque no, tú dices, sería bueno que lo hiciera porque... Lo va a ocurrir, es claro, que también los sistemas judiciales no funcionan a la velocidad del Twitter. O sea, uh -huh. inventamos algo maravilloso. Nosotros ya no linchamos a la gente como nos pide a veces la red social. Le hacemos un juicio, la gente tiene derecho a defenderse, y desde que lo hacemos eso de tiempo los romanos, el mundo es mejor. Uh -huh. ¿Cierto? Y hacemos que los jueces, ojalá, algo importante sería no bajarle el sueldo a los jefes, a, lo, a los jueces. Eso sería probablemente la estupidez más grande que podríamos hacer como país. Lo digo aquí y ahora, a lo, será poco popular, pero no, no. al perro que te cuida el gallinero tú no lo quieres con hambre así de, así de simple, ojalá no hagamos eso pero bueno, más volviendo, volviendo al tema nunca eh, tenemos que dar expectativas de largo plazo una de esas tiene que ver con el orden público y una segunda tiene que ver con esto que te decía de los grandes proyectos de inversión cómo dar cierta facilidad y las facilidades yo creo que en este momento no son tributarias, pero cosas tan simples como decir, oye mira es que alguna gente está tirando en Twitter que la constitución va a expropiar todo. A que salga gente de partidos políticos de uh -huh. izquierda y del Frente Amplio diciendo, no, yo, por ejemplo, Frente Amplio, quiero que, que haya empresas, que haya inversión, para cobrarle impuestos, para financiar el estado de bienestar espectacular, que quiero. Bueno, perfecto, pero dígalo. Entonces, uh -huh. saber que tú tienes políticos representados razonablemente, ayuda a evitar ponderar excesivamente ese escenario catastrófico. que a lo mejor no tiene sentido prestarlo. Y lo otro es que. Ojalá pudiéramos darle un, un empujoncito, una facilidad para que entraran algunos proyectos de inversión, eh, por ejemplo, facilidades administrativas, tiempos para procesarlo, más que regalarles plata o un impuestito aquí y allá. Decir, mira, si lo hacías ahora vamos a dar una, una ventanilla express. No con lo, las cosas que echen humo Rodrigo, pero Rodrigo, sí en las cosas que necesitan permiso, lo, metámosle a eso. Rodrigo, para que no respecto, se nos caigan.
3: Respecto a la inversión, voy a, voy a saltar al mundo de Venture Capital un poco a la inversión de riesgo. Uno de los temas que se de, que hubo cierto debate ahora último, en la última semana. Fue una posible modificación a el cómo ciertos fondos de Venture Capital que tenían un 3 más 1, un 2 más 1 de la Corfo, podían, eh, tenían un límite de, de inversión solamente en proyectos que vendían menos de 100.000 UF al año. En el fondo en pymes. No sé si... ¿Escuchaste algo sobre eso? ¿Hubo como un debate? ¿En Twitter se movió algo o no? Dime que no, si no, si no importa. Mi pregunta va más allá.
0: El, el debate en particular este, da. digamos, no lo seguí, pero sí ha habido está siempre esta idea de que el Estado tiene que recuperar la plata, se hace un sí, match infantil sí. y todo. Mira, la experiencia en el mundo es que si tú te pones demasiado restrictivo con esto, los proyectos buenos no lo toman. Que son los que tú efectivamente quieres, los proyectos que necesitan tu plata, dicen, ¿sabe qué? Gracias, pero no gracias, porque el, después es muy complicado para pedir plata en otro lado. Claro. Tú no puedes poner un impuesto muy grande a crecer como compañía, o un impuesto, un desincentivo, o un. Sí, ahora, ¿Se acuerdan? Este, Hay unas cosas y, de las patentes.
3: Este iba a modificación a, eh, a los administradores de fondos de inversión de alto riesgo, no, no claro. directamente al emprendedor. Por lo que tengo entendido sino que era como bueno yo te doy un te pongo un millón de dólares tú pones dos millones de dólares el Estado, digo, y, y tú puedes meter esa plata en los proyectos que tú quieras siempre que vendan menos de mil UF al año. O sea, en el fondo, yo, que sean pymes.
0: Yo, eso yo, es como sería... Yo, la... te yo tengo la impresión de que dos, tres cosas ideas. Ya. Nunca los límites son. hasta un punto son son útiles porque, porque para pasar de 99 UF a 101 no. el, el, el incentivo es brutalmente malo. Eso hay que tratar de evitarlo a toda costa Segundo, vamos a estar en un año malo ¿Ya? Y si, si algo sabemos es que la inversión en Venture Capital en América Latina Tengo una publicación en eso Es más procíclica que la inversión O sea, ya la inversión es súper volátil en, en países latinoamericanos La inversión en Venture Capital es aún más volátil O sea, que no, no sería raro que, que cayera entonces, habría que cuidar que el ecosistema que se construyó no se, no se destruyera en esta, en esta pasada de crisis. Pero tercero, también no hay que ser niños. Algunos, no es el caso de este, pero otros fondos de inversión. Eh, a veces se han ocupado como subterfugios para reducción tributaria. Pero ahí es donde donde ponemos, qué sé yo, certificación de alguien, verificación yeah. que el proyecto tenga innovación y todo. Pero yo no trataría de hacer exceso de ingeniería de detalle con todos estos programas. En todo el mundo es súper complicado para los estados, incluso para los bancos interamericanos de desarrollo y otros, es complicado regalar plata para innovación. Te explico por qué. Porque tú puedes pasar plata para un proyecto de innovación, se gastó, pero después a la empresa le va mal.
4: Uh -huh.
0: Pero no por dolo. No es como si yo te presté para un sistema de riego, el sistema de riego no funciona, es porque alguien se lo robó, pues hombre, no uh -huh. es mala suerte. Pero cuando estamos en negocios de alto riesgo, pasa esto que no es por mala gestión, es mala suerte y estamos apostando y, desde, y, una, y una nos paga las, diez,
4: las nueve que fallaron, ¿cierto? Sí. Pero es, capital, tú... es capital de riesgo. Claro, uh -huh. per
0: pero, pero las contralorías en el mundo, el mundo de los abogados, y todo no, no funciona tan bien en entender esto ahora es normal porque los estados y las instituciones burocráticas no están hechas para eso por eso mismo a uno en un mundo ideal le gustaría oh, que el estado cobrara un poquito de plata de esto que les da y si crecen chorrea para todo cierto es bonito incluso Mariana Mazzucato tiene eso pero ojo hay que tener cuidado como uno lo hace porque es difícil de hacer por eso los estados incluso Banco Interamericano algunas cosas el Banco Mundial optan por regalar la plata nomás y después decir, va ah, después recupero vía impuestos, vía otras no. cosas. Pero no, no, es, no es el diseño perfecto, pero es el que ha logrado hacer un poco algo de esto. Los gobiernos y la gente que está dedicada a esto entienden un poco esta atención Lo que pasa es que, que y, y aquí ustedes también tienen un rol como comunicadores, la prensa a veces dice eh, refuerza esta idea de, ah, la empresa grande, mala, la empresa chica es buena. Y no, eh, ojo, la empresa joven, que todavía no tiene modelo, pero tiene potencial de ser grande. Esa es la que queremos la que queremos darle un empujoncito. Y después, bueno, después que paguen impuestos, uh -huh. después que den buenas relaciones laborales, después que ¿me entienden? que la gente quiera su firma. Y estoy muy interesado personalmente en que hubiera un poquito más de esfuerzo en emprendimientos que no suenan tan sexy y tan tecnológicos, uh -huh. pero pareció lo que fue grandes... Eh, proyectos, por ejemplo, de una nueva variedad de frutos, unos packing en sectores rurales, o, o, pero cualquier tipo de emprendimiento que dé empleo a personas que hayan terminado la educación básica, a personas que hayan eh, terminado la educación media, ¿cierto? Eso nos mueve la curva de demanda por trabajo, sube los salarios, redistribuye antes de impuestos, que es muy importante. Es un área donde, comillas, comillas, un, un centro de estudio de un sindicato potente podría estar viendo este es el tipo de innovación que yo quiero porque es el tipo de, de, innova, de innovación que nos importa para subir los salarios a mí me tocó trabajar en el sector fruta en, en Rancaba, Granero a principios de los 2000 también el dólar estaba por ahí como a 700 sacando fruta no 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 te, organizamos, organizamos un packing tenía ahí 300 mujeres en turno de noche me tocó revisar los procesos pero una de las cosas que uno ve es la cantidad de empleo que pueden generar algunas áreas y lo bonito es que es empleo entonces no depende tanto del ciclo local, mismo dato que le pasamos a todos los emprendedores que están reajustando, adaptando sus planes de negocio para pasarlos de 17 de octubre a 17 de diciembre, háganlo con orientación al mercado internacional, adapten sus planes de negocio, háganlos, prepárenlos para poder levantar plata. Rodrigo, hace tres minutos
2: deberíamos haberte dicho muchas gracias por haber venido a este programa eh, nos jugamos porque está muy interesante quédate unos minutos más y cerramos este tema en el podcast, ya nosotros nos tenemos que despedir acá al aire de Radio Futuro, muchas gracias por habernos acompañado muchas, muchas gracias, gracias Rodrigo gracias. Rodrigo Wagner, economista y profesor de finanzas y competitividad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. y ustedes ya lo saben, pueden seguir escuchando las recomendaciones para este 2020 están en el podcast en Innovarrock.com. Caro, Uri, que estén bien Igualmente,
1: muchas También. gracias chicos La creatividad la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. En una galaxia que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. con a Leo Meyer y Caro Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.